0: Hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra campe más, como cada semana. Todavía ya estamos en la recta final del mes de marzo y, en, y ya viene el mes que viene. Eh, eh, sí, el mes de abril. <risa> y este, pero pues, eh, antes que nada, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El calor está haciendo bastantes estragos. Eh, ya estamos en la primavera y los cambios climáticos y la estación no ceden ni un milímetro de terreno. Y recuerden siempre estar al tanto de eh, tener información sobre el clima, eh, tener bloqueador, eh, hidratarse mucho, eh, tomen líquidos. eso es muy muy importante para evitar un golpe de eh, una insolación o en su defecto pues algún tipo de enfermedades derivado pues de esta deshidratación. Eh, y pues vámonos de lleno con la información, porque ahora sí tenemos material y grandes colaboraciones. como ven que el presidente de todos ustedes en estos días, pues... No en estos días, ya es una noticia medio medio viejita, pero con eh, viene arrastrándose en, del, desde el mes de febrero que se dio a conocer la noticia. Pues hasta, hasta hoy en nuestros días, toda vez de que... La cárcel que conocíamos de las Islas Marías en, en nuestro país Pues ya cerrará sus puertas Ya tras casi 113 años Un poquito más de un siglo De, de estar en operaciones Bajo el, el término de una, un, un centro penitenciario Y formará o se transformará En un centro de artes, deportes, medio ambiente y ecológico Entonces esto se debe a que pues como comentó el presidente de todos ustedes, afirmó eh, mediante un decreto cerrar esta prisión ubicada en el archipiélago a 112, 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit y eh, este lugar albergó durante y por mucho tiempo a presos políticos, asesinos, ladrones y condenados considerados de alta peligrosidad. Ahora, con este cambio o este giro, eh, la administración de la 4T se pretende transformar, como les comento, esta prisión eh, en un centro artístico, deportivo, ecológico y medioambiental. Entonces, el proyecto, eh, mediante el, el, el mero mero, el mandamás, este, dijo que... Eh, más o menos un aproximado un estimado de la inversión implicaría en este proyecto eh, que no revela cifras. Eso siempre ha sido como tema y cuento de nunca acabar. Sin embargo que eh, por la idea y el planteamiento y la política que traen de austeridad eh, expresó que habría un ahorro posible de 700 millones de pesos eh, derivado de los costos de mantenimiento. Recordemos brevemente que la, esta cárcel fue inaugurada en 1905 por el presidente Porfirio Díaz, eh, que inclusive también el escritor mexicano José Revueltas, eh, la religiosa Concepción de Acevedo, conocida como Madre Cochinita, acusada por, por ser la autora intelectual del homicidio del exmandatario mexicano Álvaro Obregón en julio de 1928, fueron algunos de los internos más célebres de esta prisión considerada como la Alcatraz Mexicana, eh, aislada por las aguas del Pacífico. Eh, yo recuerdo eh, en un trabajo que conocía excelentes personas eh, y mediante ese pla ese trabajo eh, nos daba la facilidad o nos daba la... más bien la, la necesidad del servicio eh, requería eh, trasladarte a ciertos puntos específicos, es decir, a centros penitenciarios. Y recuerdo a varios compañeros que los mandaron allá a, a hacer el trabajo, que inclusive pues dormían en, en celdas y creo que recuerdo que nos se bañaban con agua del, del mar, del océano, del Pacífico. Entonces dicen que es una experiencia mmm, única en el sentido de que pues nunca te imaginas que pues, parte de tu trabajo requiera que trasladarse a pues a un centro penitenciario y de esta índole, no, de este embalaje que son las Islas Marías y eh, lo que también pone eh, hay una novela del escritor mexicano José Revueltas de nombre que si tienen la oportunidad de leerla y también puede ser una un amplio candidato este libro a libro claro oscuro que es el de los muros de agua, que hace referencia a esta novela publicada en 1941 sobre esta cárcel marítima. Entonces, ahí hay un como... no como... hay mística, hay misticismo, hay magia, hay, hay de todo un poco. Y es como recordemos también que en su momento el Marqués de Sade, encerrado en la Bastilla, antes de que se reventara en 1974, 1978... No, 1700... Ay, disculpen ustedes, pero me ganó el alemán. En la fecha que... 1798, ya. Eh, justo antes de que se tomara la bastilla... Parte de... O la mayoría de sus textos... es, Pues fueron en, entre cuatro paredes. Ahí estaba el, el Marqués de Sade... Escribiendo la literatura tan característica... Que, que tiene, ¿no? Que hasta hoy en día... Se considera, pues pues muy muy importante para unos cuantos irreverente para otros y pues muy muy especial por así decirlo para unos cuantos más entonces eh, entonces ahí se tendrá que ver, qué ver eh, también adecuar o este ver de qué manera a modificar eh, en su defecto la si llegan más internos pues serían trasladados a otros centros penitenciarios ¿no? y algo que también caracterizaba o caracteriza hasta hoy en día en, en las Islas Marías es que pues tenía mucha sobrepoblación. Tan así que si un interno eh, considerado de alta peligrosidad pues le daban digamos que el, la viabilidad o la facilidad o la herramienta de poder trasladar a su familia ahí junto con él. Eh, también se plantea que en este verano pues eh, quede ya listo para para que ya entre en funciones este centro educativo, deportivo, ecológico, medioambiental. Entonces habrá que checar y estaremos al pendiente de toda la información que emane de estas de esta noticia. También algo que une a la siguiente nota es eh, que también emana del presidente de todos ustedes, pero en el ámbito deportivo, ¿a qué me refiero? El pasado sábado... El presidente de todos ustedes Fue abucheado en la inauguración Del nuevo estadio, de la nueva casa De los Diablos Rojos del México Pues toda vez de que Creo que la gente iba a eso A disfrutar de un partido Como lo conocen, ¿no? Como el rey de los deportes Que es el béisbol, que es de origen norteamericano Sin embargo Pues él se aventó un discurso Que... Y lo algo que creo que no contemplaba Es que pues sí, el abucheo y la rechifla Estuvo a todo lo que daba Tan así que pues lo que ya es común o tradicional en la hora nacional de Andrés Manuel, en los, eh, las conferencias de prensa mañaneras, madrugadoras, pues sí se avienta un gran discurso. Entonces pues la gente creo que ya estaba harta y estaba aburrida. Y también refleja una cosa muy muy importante, que el hecho de tener, o más bien de ya no tener acarreados, pesa. Y pesa bastante. No digo que estoy en contra del, de Andrés Manuel, al contrario. Ah, también es hablar de política es muy que produce mucha mucha ampula. Entonces yo solamente les comparto esta noticia que el estadio se encuentra también ahí adentro. Me parece que está ahí cerca de la ciudad de los Deportes. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta, que eh, está muy 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 cuidado en el sentido de que pues ya ven que la, la pista la, eh, está cuidada o le dan mantenimiento porque pues se han tenido los gran premios de la Fórmula 1 aquí en, en México. Pues se construyeron la zona de pits, las gradas. O sea, todo, toda la estructura o la infraestructura que, que emana de la ciudad de los deportes... Pues sí tiene otra cara y refleja algo mucho mejor, ¿no? Que también, inclusive, vino la controversia porque la jefa de gobierno de todos ustedes... Dijo, junto con el presidente, que... Eh, no se iba a invertir más en estos proyectos como era la Fórmula 1 o la NFL sino que iban a partiendo también de la política austera iban a reestructurar esos, ese tipo de presupuesto destinado a esta serie de eventos y destinarlo a otra cosa pero en esencia era la austeridad eh, y de ahí reformular la ideología para poder eh, Destinar ese dinero a, a otros tipos de proyectos, como lo es el campo de, los, de, los, de lo social, ¿no? De los grupos vulnerables. Entonces, eh, también recuerdo tam que alguien también... Bueno, yo no estaba, pero la magia de la tecnología nos hace recordar que... Eh, también el presidente Díaz Ordaz en su momento, cuando inauguró las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en el 68, 1968, pues se llevó la rechifla también. Y luego, posteriormente para el Mundial de 1970, que también se vino acá a México, pues no ha habido ningún presidente al que, pues al presentarse en un estadio con público, haya sido chiflado y abucheado. Entonces, eh... Ahí creo que el, el pueblo es contundente, alza la voz y al unísono eh, refleja algo, ¿no? Que no están en parte a gusto, ni siquiera están contentos con lo que la 4T está dejando. Sin embargo, hay que dejarlo trabajar, no queda de otra. Entonces, ah, yo hago una pausa porque ahora sí estos, estos muchachos, los amigos de, del crudo de luego Claro Oscuro pues nos mandaron bastante material y que al día de hoy eh, pues hay que presentárselos porque si no, no serviría de nada. Sin ustedes no somos nada.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos desde la Torre obscura Yo soy Carolina y como ya saben, pues ahora con una frase particular una frase especial de nuestro lenguaje mexicano que solemos escuchar y seguro ustedes han usado o han escuchado esta expresión de dorar la píldora Dorar la píldora es cuando nuestro jefe manda más el libro claro oscuro nos habla bonito para decirnos que no hay presupuesto que todo va para sus shows para sus propios este, medios y fines. Y pues nosotros, como nos dice tan bonito, pues no lo creemos. Así es esta expresión, usualmente para eso se usa, para comunicar noticias un po un tanto desagradables, pero dichas de una forma en que tú no te enteres, no, no no lo tomes tan en cuenta en ese momento. Y efectivamente el origen de esta de esta... Frase es porque antiguamente los boticarios que hacían las pastillas o las medicinas solían tener un sabor bastante amargo, entonces era pues muy desagradable tomarlas. Eh, y para eso lo que hacían es que las doraban un poco para eh, mitigar o para um, disminuir ese sabor amargo y que a la hora de tomar la medicina pues fuera menos desagradable. Eh, de ahí pues se quedó y pues como somos tan ingeniosos y acertados los mexicanos en el aspecto del habla eh, La ocupamos así para otras expresiones y para dar a entender muchas otras cosas Y en realidad es que eh, estamos llenos en nuestra forma de hablar de expresiones por el estilo Así que tenemos de este tipo de detalles para largo eh, pues esta es la expresión frase del día de hoy Tristán te mando saludos, un fuerte abrazo Este aprovecho para eh, saludar también a todos los miembros y del equipo del Libro Claro Oscuro recordarles que este sábado tenemos Tour pulquero, no se lo vayan a perder va a estar súper súper bueno y gracias a todos por oírnos hasta luego
0: Así es, Caro. Muchísimas gracias. Otro abrazo afectuoso de vuelta. Eh, sí, ya como en la campechana pasada y ahorita Caro ya a, a, este, les hizo como el aviso de este, de lo que se viene para este próximo sábado 30 de marzo. Eh, sí, así ya como sin agua va el Tour Pulquero 3.0, pero... Eh, ya escuchamos a una voz experta en la materia Que le sabe al Ultra Trail y al Trail Running Y ahora vámonos con otra voz experta también En este campo Mezclándolo con esta bebida mística De los dioses de aztecas Y tenemos como resultado una mezcla muy muy extraña Pero muy sabrosa
2: Yeah, Pandilla, ¿cómo están? Eh, estamos aquí en La Campechana, pues hoy no les alcanzó para poderme llevar hasta la cabina, así que vamos a platicarles un poquito sobre...
0: ¡Ay! Ese no era, es un virus en la red, un virus tarolo de la red, disculpen queridos amigos, damas y caballeros, eh, esto es... así pasa cuando se le mueven los cables a uno en la cabina, pero... Pues ahora sí, vámonos con la voz
3: experta en la materia. Hey, ¿qué tal amigos? Esto es Surge Independiente. Ah, no, ¿verdad? <ríe> Me confundí. No, este, ¿cómo están? Les eh, mando este audio para que recuerden nuestra invitación para el Tour Pulquero 3.0 el sábado 30. Nos vamos a ver a las... 8 de la mañana en el metro La Paz de la línea A férrea del metro en la salida de los torniquetes que dan hacia el paradero de las combis, por así decirlo es del lado derecho por ahí nos buscamos y eh, es muy importante pues que vayan pues con su, su mochila, al menos dos litros de agua de abastecimiento, comida ligera pero que tenga nutrientes, es decir, este, barritas, eh, cacahuates, alegrías, gomitas, chocolates, mm -hmm. todo lo que genere eh, una sensación de satisfacción momentánea y de bastante energía, pues sería bastante bueno. Eh, si quieren llevarse una, un sándwich, una torta para el camino, pues está bastante bien. Eh, a esta hora está bien porque como el sol está muy duro últimamente, ya salir más tarde, este, pues sí pega bastante. Eh, hay que llevar su bloqueador solar, Traten de llevar shorts o pants, unos tenis pues con dibujo en la suela, vaya, para que se pueda, eh, pues como vamos a andar en sendero, pues si tengan un poquito más de tracción, eh, playera cómoda, una mochilita, gorra, gorro, lo que sea, unos lentes de sol, eh, lana para los pulques cuando lleguemos a donde vamos. Eh, la ruta fue trazada por el experto Sherpa eh, Rafael eh, Medina entonces es una ruta eh, no antes recorrida pero está bajo el auspicio de uno de los mejores senderistas de la Ciudad de México entonces bueno, no se preocupen, este todo estará bastante controlado entonces ojalá este, vayan con muchas ganas, disposición y esta semana traten de echarse todas las escaleras de la línea naranja del metro caminando los 108 escalones para que vayan agarrando ritmo y condición nos estamos escuchando
0: Muchísimas gracias al estimadísimo Pavel, ahí está primero la voz, eh, la voz terza y una suave voz de la del género femenino, experta también en el trail a caro y ahora pues con el buen Pavel. Muchísimas gracias a ellos, ahí están los requisitos. Espero hayan tomado tomado apunte y tomado nota sobre pues lo que se requiere para sobrevivir a este a este gran tour pulquero. 3.0. Aparte de la hidratación, eh, ahí sí tendrían que checarlo. Eh, ¿A qué me refiero? Un recipiente con el cual, pues ayudándole al planeta, no este, aunque en las pulquerías dan vasos de vidrio, o oh, luego hay gente que lo toma para llevar, pero eso sí, eh, llevan sus recipientes, ¿no? Sus, sus botellas, sus termos. <ríe> eh, ...pues algún... ...digamos como... ...pues sí, una cantimplora... Un, ...una botella en donde puedan... ...ahí meterles el... De, eh, ...llenarles el, 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 el... pulque natural o un curado... ...entonces estén al pendiente de este... ...gran tour pulquero 3.0... ...todavía ni siquiera empieza y pues ya hay que mentalizarse... ...por eso vamos... ...hemos jurado lo que, lo que va de esta semana... ...y pues ahorita pues andamos... ...tomando cafecito para contrarrestar el calorcito... ...y también... Como es costumbre de la campechana, pues darle giro a lo que ha sur surgido en estos durante estos días. Y qué mejor con otra voz, eh, eh, que el, sabemos que estuvo ahí al, al tío, al pie del cañón, con aquello de, el, de los eventos que se, se desarrollaron perdón en el ámbito de la música. Y ahora sí, con el chamaco este, el tarolo,
2: Che yeah, pandilla, ¿cómo están? Eh, estamos aquí en La Campechana, pues hoy no les alcanzó para poderme llevar hasta la cabina, así que vamos a platicarles un poquito sobre música, o más bien sobre los festivales que pues tuvieron acontecimiento en esta semana. Eh, pues vámonos primero con el 22 y el 23 de, de marzo, eh, fue el Pal Norte, allá en Monterrey, eh, un festival que la verdad ya tiene bastantes ediciones y que, pues, de alguna manera sigue. sigue dando mucho de qué hablar. Eh, se me hace un poco este. excesivo, tal vez en algunas cuestiones, por los precios que. que tienen o que se llevan. Pero eh, en sí, el headliner de, del festival estuvo muy bueno. También, este, algo que. Pues sí, siempre vamos a. a ver lo que es oferta y demanda, ¿no? que pues ahorita estaban este demandando muchos vuelos para allá, para el norte, para Monterrey y nos damos cuenta de que pues, las aerolíneas se ponen bien abusadas y suben los precios esto pues haciendo que, pues, que la gente gaste un poco más en vuelos que comúnmente están en 4 mil 3 mil pesos, subirlos al doble o un poco más, pues estuvo medio canijo no esto esto pues ya eh, contándoles un poquito más sobre el festival el 22 de marzo eh, Sierra Arctic Monkeys una, una bandototota que pues realmente a muchos de, de los del libro claro obscuro nos gusta eh, también estuvieron ahí Good Charlotte, Café Tacuba eh, pues no sé estuvo Allison, El Alemán eh, bandas que pues, actualmente le están pegando muy recio La Gusana Ciega, eh, Little Jesus que es una banda que pues realmente ha estado escalando cada vez más más y más estuvieron Porter, Reino no sé, estuvo también la Tokyo Ska Paradise. Fue, fue realmente un buen show el que se dio el 22 de marzo. También estuvo Jimena Sanillana y estuvieron de 1975. Entonces, sí fue un buen headliner esto de los Arctic Monkeys o de todas la, las bandas que llevaron ¿no? a este pal norte el día 22. Y realmente pues cierra, como ya bien lo saben, Arctic Monkeys eh, fulminando la noche con un buen set list que, que mucha gente dijo que fue uno de los mejores o de las mejores ediciones del PAL Norte a... Um, Comentando siempre y cuando a todas las que han acudido, ¿no? He escuchado buenos comentarios. La, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de ir, pero pues nos metimos a las redes sociales a observar un poquito más, ¿no? El 23 de marzo, eh, pues es el segundo día del Pal Norte y ahí cerró Kings of Leon, una bando totota que realmente eh, nunca he visto. Eh, me gustaría ir a un show de ellos o aún no sé, porque esos ya están más como headliners en festivales más grandes, eh, me gustaría ir a ver a Kings of Leon, eh, también estuvo Santana, pues como ya bien lo saben es un músico súper reconocido, eh, a Day to Remember, una banda pues poco común eh, para mucha gente, pero con mucho mucho jale, no eh, en la escena se puede decir pop-pong, hardcore, eh, melódico algo así Y pues que ya habían traído en algunas ediciones Para acá A, a CDMX A Monterrey y así Pero que qué padre que lo sigan llevando A este tipo de festivales también eh, Pues no sé, Good Charlotte Los Caligaris, The Hips Hombres G Jake Buck que también este Pues ya tenía algo de años Que no había venido Estuvo también Bengala que estaban este Me parece regresando Drake Bell, Inspector, eh, pues también estuvieron varias bandillas, ¿no? Eh, la Sonora Dinamita, esa es por porque el perrazo los mandó pedir para allá, creo que él sí se lanzó a ver a la Sonora Dinamita, no, no estoy seguro, pues no lo vimos en todo el fin de semana. Estuvo el buen Sidharta, que pues para muchos le, les gusta demasiado y que ha generado una carrera bastante aceptable entre la gente. Pues bien lo saben, salió de alguna banda que que por ahí mencionarán uno que otro pero pues eh, así aconteció este festival cerrando con muchos juegos pirotécnicos y eh, mucha mucha fiesta para toda la gente que fue o que tuvo la oportunidad de, de lanzarse pues ellos este, estarán de acuerdo con esto no que es este, dos días de un festival muy bueno y pues una fiestota no que, que se avientan ahí y pues el día de ayer también 23 eh, a, aquí, 24 perdón eh, en el foro sol estuvo Arctic Monkeys eh, una banda pues como ya ustedes lo saben pues ya leyenda eh, estuvieron muchos comentarios sobre el set list eh, me parece que fue el mismo que tocaron allá solamente extendieron alguna que otra canción más pero realmente también los invitados fueron buenos. The Hips y Mills Kane. Bandas, pues, realmente buenas. Eh, algo muy curioso. Y me estaba platicando una amiga. Eh, que ella compró su ticket. Pero se le ocurrió comprar el ticket. Con pues con las personas que lo venden en internet. Llegó y su ticket era falso entonces pues estaba muy molesta porque era muy fan de Arctic Monkeys pero pues también eso le pasa a ese tipo de bueno eso le pasa cuando no compras tu boleto en pues en, se puede decir en las tiendas o en Ticketmaster bien y pues pasan ese tipo de, de situaciones donde pues te pierdes el show, te pierdes el evento, gastaste tu dinero y aparte pues ya no te quedó más que otra más que regresarte a tu casita porque los boletos estaban algo elevados, más de 1800 más de dos mil pesos, entonces pues sí era algo, algo costoso, ¿no? entrar a ese show, entonces pues vamos, esto fue un poquito de lo que se vivió el fin de semana en la música eh, lo que fue 23, 24 de, de marzo esperamos les haya gustado mucho y nos regresamos allá con Tristán a la cabina nos vemos el viernes en plan B allá haciendo comercial, chao
0: este muchacho nunca perdona esa faceta de de los comerciales pero sí. Eh, muchísimas gracias muy eh, hay, de, destacando varios puntos de lo que, de su reseña, de sus comentarios sobre las coberturas de los eventos musicales que surgieron en este fin de semana Uno, continúa la, el cuento de nunca acabar con los precios del Pan Norte que al igual del Muere Latino, sin embargo, eh, estratosféricos a sobremanera eh, los abonos o los VIP o vender un día o los dos o el combo la otra, eh, tan así que las aerolíneas eh, también se pusieron más que abusadas y, y encajando el diente a la gente para, pues que de gustosa que fue a, a ver, ¿no? Pues el, el, el evento y ver a, a su banda favorita. La otra, eh, si bien es cierto que... Eh, algunas a bandas, artistas, solistas, agrupaciones Tuvieron una presentación previa en el Muere Latino eh, Creo que está un poquito más vasto, más diverso No con tanta especulación o como lo comentábamos en la campechana anterior Pues de géneros muy muy diversos Pero encaminado a eso ¿no? que denominamos rock Ya sea bandas nacionales, extranjeras Pero siempre manteniendo la línea de eso que tan ambiguamente conocemos como rock y que gusta a la gente. Entonces, creo que... Eh, en cierto modo, Pal Norte continúa con esa esencia rockera, por así decirlo. Y la otra... Eh, pues deja de ser comerciales, mano. O sea, todavía no llego a esa parte y tú ya adelantándote. Pero pues muchísimas gracias al buen Moy por, por esta cobertura sobre el... El, los eventos de eh, Pal Norte y eh, la presentación de Arctic Monkeys que pues sí Alex Turner siempre dando de qué hablar junto con su agrupación y pasando a otro tema campechano ya para concluir eh, quiero darle una gran felicitación a los este grupo ciclista que ya eh, tiene ya dos años en su haber eh, ya llegando a una, un aniversario se dice fácil y sabemos que no lo es. Ahora imagínense dos añitos, dos años que se van como agua, pero dos años que dejan reflexión, que dejan sabiduría, que dejan aprendizaje tanto de los, de los errores, de las fallas o de lo que se pudo haber hecho o se pudo haber trabajado y también sacar de lo positivo. ¿no? Y este no es el, eh, el caso de nuestros amigos y hermanos del pedal, los bicihuérfanos, pues no a la excepción. Eh, dos años. El pasado domingo hubo una, una, una rodadita, eh, más que nada de, de aniversario, en donde pues pues bastante raza ciclista se lanzó de la plancha de la Constitución a eh, la alcaldía de Xochimilco en una especie de caravana, donde pues... Se juntaron todos los conocidos, amigos y gremio ciclista en donde pues el fin era, eh, era un no solo, rodar con los amigos y celebrar el segundo aniversario de los bicihuérfanos. Y tan así que pues quiero mandar una felicitación y un fuerte abrazo a todos y cada uno. De los integrantes del crew De que conforman a los bicihuérfanos, perdón A Belén, a Omar, a Erika A Juan, al Serge A, a Antonio Al Jorge Pecas A Gilberto, el compadre Gil A Chuy, a David Bond, a Omega A Ivo McCoy A Arcano, a Angie A Víctor, a Isaac El Troll, a Arlen La Novia Troll, a Shea a eh, Nairo el Thundercat, a Rubas, a León Telles, a, a Gustavo el Goody, a Marcelo, a Escanda, a Maite, a Gómez, a Gustavo Gómez, al Chefcito, a Germán y al buen Sandro, a todos y cada uno de ellos, los que conforman el crew de los bicihuérfanos, un fuerte abrazo, una enorme felicitación. ay perdón, estos aplausos van para ustedes y por supuesto eh, ya para eh, cerrar este esta campechana eh, el do próximo domingo 31 de marzo se viene la rodada del primer aniversario del Clan Intergrupal Ciclista el destino, ya saben, a la Laguna de Zumpango, toda la información está en el Face del Clan Intergrupal Ciclista cualquier ciclista, hermano del pedal, amigo, amiga acérquese, vaya ahí a la, a la información y sabrán los detalles de este evento 100% gratuito y para cerrar esta campechana también en la sección de series eh, quiero Hacer un paréntesis porque eh, tiene poco que descubrimos en esta plataforma de streaming denominada Netflix Pues un documental a base de series que supuestamente está basado en hechos reales Y pues nada más y nada menos que al estilo de American Crime History Pues relata la historia de un crimen que es eh, pues cómo sucedió el homicidio eh, Asesinato del candidato presidencial en su momento, por allá de 1994, a Luis Donaldo Colosio. Entonces es una muy buena recomendación. Bien dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero creo que es una muy, muy, muy buena, este, recomendación para quien eh, le guste tanto la historia nacional o el saber el porqué de las cosas y cómo fue que llegó a ese resultado. Entonces sería muy, muy padre. Eh, que se dieran la oportunidad y que le abran el corazón, independientemente de la ideología política que cada uno tenga, pues simplemente creo que como sociedad al día de hoy seguimos preguntándonos qué pasó. Entonces creo que eso es este, la recomendación en esta campechana que les puedo compartir. Y este, pues ya, vámonos, porque si no... Y antes que nada quiero este, agradecerles, pues ya saben, como siempre, como cada campechana... Eh, el agradecimiento especial por sus plays Por estar ahí al pendiente Tras los shows Los lunes de la campechana Los martes de las películas Las reseñas con reflexión O un, merte, un, perdón, un martes en la vida de O un libro de viaje Los miércoles de reseña Del libro claroscuro Los jueves de cuento independiente Los viernes como dijo el buen Moy De, de plan B Y los sábados de especiales con alguna agrupación, artista, solista, banda, etcétera, Que por cierto también, eh, si tienen la oportunidad, eh, para aquellos que no conozcan tanto del ska y mucho menos a la Tokyo Ska Paradise Orchestra, es una excelente agrupación. De hecho hay un disco que lanzaron sobre covers de, de, de temas mexicanos. Eh, les quedó una muy buena versión del Cielito Lindo. Si tienen la oportunidad, chéquenla ahí en, en YouTube y pues no se van a arrepentir. Pero bueno, pues ya vámonos, porque si no, se alarga esto y pues, luego nos come el tiempo. Y pues no, no tiene que ser así. A nombre de Caro, de Sara, de Pavel, de Moy, Acosta, Arturo, yo soy Tristán. Esto fue La Campechana. Los andamos leyendo y escuchando en la siguiente. Chao. Hola, bienvenidos a Metro Móvil.
1: Hola.